1: Su expareja le robó sus pertenencias, extorsionó a su familia y la violentó psicológicamente en múltiples ocasiones. Hoy les compartiremos esta impresionante historia.
2: Desde el primer año me, me pito el cuerno, se empezaron a desaparecer cosas en mi casa hasta llegar al punto de que ya está
1: ropa. Además, padres de niños con cáncer se estuvieron manifestando ayer en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y esta mañana en Palacio Nacional, por supuesto, tendremos los detalles.
3: Tenemos casos bien documentados de niños que, eh, por ejemplo, el hijo de Luis Fernando, Luis Fernando Pequeño, que crecían los tumores en los ojos, ¿no? Están muchos casos documentados.
1: Tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira
4: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, pa, muy buenas tardes. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando, es viernes, es, digo, es casi viernes, entonces hay que ponernos rockerones, I love rock
1: and roll, para okay. preparar el fin de semana. Que te manden sus propuestas, arroba Janine. ¿Me Gracias, Jan. Gracias. Saludos a Víctor Manuel que nos está escuchando, gracias Víctor Manuel y a quienes nos escriben a través del WhatsApp 5533329585, el teléfono en cabina 5166125, atoterreno@mbc.com, Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeiro y es jueves. 23 de enero del 2020 y vaya que están pasando cosas. Miren, nada más los temas para tener en el radar. Esta negativa de línea, entregarle a mi gobernación, pues la base de datos donde están todos nuestros datos, los de ustedes, los míos, los de todos los que tenemos una credencial de lector. En esta intención por parte de la Secretaría de Gobernación, que no es nueva, ha sido, vaya, una intención de diferentes gobiernos de crear una cédula de identidad y, y la negativa de línea, decir, los datos que los ciudadanos nos entregaron, eran solamente con fines electorales, y tiene que ser con autorización de los ciudadanos que podamos entregar esta información. La discusión va a dar para largo y nos tiene que importar a todas las personas porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que tenemos, nuestra identidad, aquello que nos identifica. En otros temas y también muy importante, este asunto de las protestas de los papás de niños con cáncer por la falta de medicamentos. Ernestina Álvarez tiene todos los detalles de lo que ha sucedido. Ernestina, te escuchamos. Muy buenas tardes. Ah, bueno, vamos a escuchar. A Ahora sí, Ernestina, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Así es, Pamela. Buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Pues te comento que los padres de familia de estos niños que padecen cáncer ya han estado señalando pues desabasto de estos fármacos. Se encuentran en estos momentos aquí en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ellos quieren hablar con el Secretario de Salud, quien se encuentra realizando un recorrido por este nosocomio y pues a través de sus redes sociales la Secretaría de Salud señala que en este hospital no hay desabasto, ni lo habrá, sin embargo pues los padres señalan que ellos tienen otros datos por la mañana ellos asistieron justamente a Palacio Nacional, su intención era tratar de ingresar y hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues para que les señalara un verdadero compromiso por escrito de que este tipo de desabastos que ellos señalan pues ya tienen más de un año y medio entre que a veces llegan y a veces no y pues ellos señalan que en esta lucha necesitan un compromiso real del presidente ahí los atendió Leticia Ramírez, quien les señaló efectivamente que aquí ya hay 420 dosis del fármaco que ellos necesitan, sin embargo, pues ellos señalan que este les va a durar cerca de tres semanas. Si me permites, vamos a escuchar a Israel Rivas, padre de una niña con cáncer.
1: Perdón, Ernestina, al parecer tuvimos un problema a la hora de meter ese audio, pero síguenos contando, por favor, ¿qué fue lo que dijo Israel?
4: Comentar que Israel eh, rivas señaló que pues ellos necesitan precisamente este compromiso de parte del ejecutivo federal e incluso pues amagó que de ser necesario y de no garantizarles que no va a haber este desabasto que se está reportando en hospitales del estado de méxico de oaxaca de puebla y de Chiapas ellos podrían regresar hoy. ...al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...hacer estos bloqueos intermitentes... ...que realizaron precisamente... ...durante ocho horas... ...esto fue ayer miércoles... ...y pues eso llevó a que incluso tuvieran confrontaciones... ...con elementos de seguridad... ...cuando ellos intentaron ingresar... ...a estas salas de abordaje... ...ahí también amagaron que de ser necesario... ...pues van a entrar como sea a las pistas de aterrizaje... ...hasta que alguien... ...les dé respuesta sobre este desabasto de medicamentos... comentarte que ahorita pues ellos estarían esperando... ...que los familiares que tienen adentro... De el hospital puedan hablar con el Secretario de Salud, les otorga al menos cinco minutos y otra parte de los padres pues se encuentran en el exterior de este hospital ellos están viendo la manera de que en uno de los estacionamientos puedan encontrar al Secretario de Salud y pues sobre todo se sienten a dialogar sobre cómo van a evitar futuros desabastos en este hospital y cómo restablecer los fármacos oncológicos en estos estados que ellos señalan son cerca de diez los que no cuentan con estos fármacos.
1: Hasta aquí la información. Gracias Ernestina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompaña vía telefónica Israel Rivas, él es padre de Dana, una chiquita con cáncer. Israel, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
3: Pamela, buenas tardes. Como siempre, Pues aquí estamos afuera del infantil. Nosotros somos, nuestros hijos están aquí, pero no traemos el carnet. Mi hija en particular acaba de salir en este momento, estaba internada, la acaban de dar de alta. Y, y por eh, digamos, lógica del hospital, no permiten que estén dos papás dentro. Eh, pero pues eh, siempre nos habían permitido el acceso, entiendo que puede si ser alguna razón. No quiere que entremos, no lo sé. Pero bueno, aquí están también papás de Itapachuca y de Puebla y quieren tienen la intención de que se visibilice su situación, que también es muy precaria. Eh, están padeciendo de lo mismo. También Entendemos de falta de medicamentos. A, a, inclusive ya hasta nuestros médicos, que esto ya cae en, la, en lo irrisorio y en la esquizofrenia. ¿Te ¿Puedes imaginar que nuestros médicos escondan el medicamento de nuestros enfermos? A mí, a mí, sinceramente, Pamela, no me cuadra.
1: Era justo lo que lo que te quería preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo lo que se dijo el día de hoy en la mañana por parte del presidente? Otra vez este lo mismo.
3: Tema? Yo estuve con la, traba, eh, la jefa de, 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 de la oficina de atención social de la presidencia de la República y me dejó frío por varias cosas yo les dije que el discurso del presidente era primero buscar culpables y después soluciones, ella dice que no, parece que escuchamos distinto y así se lo dije, parece que vivimos de realidades distintas, ellos dicen que no hay desabasto, nosotros decimos que sí, eh, me contestó lo que mejor más frío, me dice vamos a trabajar el solo por hoy, por hoy hay medicamentos, mañana no sabemos ¿eh? me dijo también que pues le dije que el deber del estado mexicano era eh, proteger la vida humana ante todo, y me dijo, sí, pero tenemos que proteger también la otra vida humana no sé qué se refugía con el tema, pero me dejó entrever como que ustedes son importantes, pero también hay otras importancias así que, pues este tenemos que como como mediar ahí no no sé, me parece que se, eh, se defiende a una figura, Lo voy a decir como son la impresión que me dio es que se defiende al presidente y no se defiende a la gente esa es la idea Parece que se defiende a un personaje político y no se defiende a la gente que estamos padeciendo. Ojalá que ojalá que se cambie de discurso y, bueno, me, que, que, que se comiencen a, a poner en, en marcha ya las soluciones y que realmente pues esto no vuelva a pasar, ¿no? Nosotros queremos que no vuelva a suceder. Ellos dicen que es muy difícil, pero pues estamos desesperados, ¿no, Pamela? porque están jugando con la vida de nuestros hijos. No te quiero decir que no solamente es el hospital infantil, también aquí te voy a repetir, si quieres, te pago a la mamá de, de, de Puebla para que cuente su historia. Imagínate, seguimos de Puebla, alcanzarnos. La Me impresionó la gente me, me impresionó la gente de, de Ciudad Juárez. Vamos, te, si quieres, te voy contando lo que vamos claro, a hacer. Claro, el, 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 va a salir ahorita el secretario de Salud por la puerta del estacionamiento del hospital infantil y va a salir, entonces vienen las, las mamás del 20 de noviembre y, y los papás este, de, de esta paluca y de Puebla, porque quieren hablar con él, y quieren decirle que este mismo recorrido que vino a hacer al hospital infantil, pues lo vaya a hacer a estos hospitales en este momento que también están padeciendo. Es imposible que lo hagan en Ciudad Juárez o en Oaxaca, que tuvimos una representación de ellos el día lunes, estuvieron con nosotros y hicimos al Senado de la República. Así que bueno, ojalá, ojalá los escuchen, eh, ya llegaron ahí a la puerta los papás se van a poner en la puerta del estacionamiento del hospital infantil aquí en la colonia de doctores, en el doctor Max. Y ojalá lo puedan escuchar para que vean para que vea el sector de salud de es otra realidad y que no solo es el hospital infantil y bueno, que se deje de buscar chivos expiatorios y ya que como gente madura y adulta se pongan a buscar primero las soluciones a este grave problema.
1: ¿Qué está pasando en el 20 de noviembre?
3: No tienen nada, tienen la misma situación, aquí hay una mamá que les llevó un pliego petitorio, uh -huh. bastante grande, de todo lo que hace falta. Les dijo, no hay agujas, no hay catéter, les dio una lista de medicamentos. Aquí está frente a mí. ¿Me, de, ¿me la puedes pasar? De todos los medicamentos que que, que, que hacen falta en ese hospital del lista, ¿no?
1: ¿Podemos hablar, Israel, con ella y con la mamá de Puebla también?
3: Sí, mamá de Puebla. Te la paso. <ríe> Muchísimas bueno, gracias. hablar en vivo contigo.
1: Bueno, gracias. Muy buenas tardes. Con quién tengo
3: el gusto. Bueno, no, termina un poquito porque
1: estamos ahí. Bueno, pues entendemos la situación en vamos, estos momentos. Vamos, vamos,
3: vamos.
1: Al grupo de papás que se encuentran justo a las afueras. ¿De lado de, los ¿De la ventana, señora? Ya podemos platicar. Están a las afueras del hospital esperando a que salga el secretario para pedir pues esta misma visita en el resto de los hospitales que también están padeciendo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Voy a
3: hablar con el secretario. va a hablar con el secretario porque ya lo... ¿Ya salió? Justamente en este momento lo interceptaron saliendo los papás de Tapaluca y los papás de Puebla. Entonces están... Así en estas reclamaciones una mamá se puso frente al coche del secretario para no dejarlo pasar. No, dejen pasar a la mamá de Puebla, medios, por favor. Dejen pasar a la mamá de Puebla, dejen pasar a la mamá de Puebla, por favor. A ver, medios, dejen pasar, no sean malitos, a la mamá de Puebla. Ver, Sabos, dejen pasar a la mamá de Puebla, no sean malos. Ver, hey. este, un gesto de solidaridad ahí con nosotros, por favor. Israel. Dejen pasar a la mamá de Puebla.
1: Vamos a comunicarnos en unos momentos con ustedes dejen, dejen, para ver qué dejen pasó. Pasar a la
3: mamá de Puebla. Por favor, dejen pasar a la mamá de Puebla.
1: Esto que nos está narrando Israel en estos momentos es justamente en el en el Hospital Federico Gómez donde están reunidos papás que tienen eh, hijos internados en Por diferentes hospitales e institutos ante el tema del desabasto. Dejen
3: pasar a la mamá de Puebla.
1: Vamos a estar en contacto con Israel ah, pues, pues, más pues, pues, adelante, el... vamos a dejarlo, porque además a... no, no quiere... para eso está ahí, para tratar de hablar con el secretario, y tratar de resolver el problema. Híjole, fuertísimas estas de declaraciones que da sobre la respuesta que le dieron en presidencia, resolver el problema por hoy, cuando ya lo habíamos hablado antes, cuando alguien está recibiendo un tratamiento contra el cáncer y la periodicidad de las quimioterapias es de una semana, retrasarse un día es un problema, pero bueno. Vamos, vamos con más información, tenemos buenas noticias. Citlali Saenz, alégranos el corazón, Citlali, te escuchamos, muy buenas tardes.
5: Hola Pamela, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, inaugura en Madrid el pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo de España, donde busca promover la riqueza cultural y gastronómica de México. El secretario recordó que la cocina tradicional mexicana es una manifestación cultural viva, antigua, con continuidad histórica y originalidad de productos técnicos y procedimientos que tienen como base el maíz, el frijol y el chile, y recordó que en 2010 la cocina de México fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y es que la CETUR recibió que también se promueve el programa Pueblos Mágicos, que nació en 2001 con el objetivo de conformar pues una oferta turística complementaria y diversificada es el interior de la República Mexicana, que mostraría los atributos históricos y culturales de muchos de los de las poblaciones pequeñas y que bueno que pintan para ser Pueblo Mágico. Torrupo Márquez en esta gira que está realizando en España indicó que el año pasado la Secretaría de Turismo organizó en Pachuca, Hidalgo, el primer tianguis de Pueblos Mágicos que rebasó todas las expectativas iniciales, registró 151 mil asistentes y una derrama en la localidad de 147 millones de pesos. Y bueno, finalmente Pamela, el secretario, afirmó que esta feria internacional, mejor conocida como FITUR, es un evento de la industria que estrecha los lazos entre la comunidad turística y fortalece el crecimiento y
1: prosperidad de la actividad turística mundial. También mi reporte al auditorio. Gracias, Itlali, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a enlazarnos de nuevo con Israel. Israel, ¿qué pasó? Los agarramos prácticamente en medio de la salida del secretario, cuéntanos. Sí,
3: pues se interceptaron a las papás de Puebla y de Itapaluca, al secretario de salud que viene saliendo del hospital infantil. Y bueno, están hablando en este momento con él. Le están diciendo de estas otras realidades en otros hospitales y que no solo culpen al hospital infantil de que hay desabasto, porque esto es una crisis, vuelvo a repetir, a nivel nacional. ¿Qué respuesta? Si no se quiere aceptar que mm. es una crisis de salud en todo el país, esto es otra cosa muy diferente, pero estamos padeciendo todos Ya están hablando las mamás y los papás que le están diciendo todo esto, que, está, que están viviendo en sus hospitales. Y, y me parece que, que si el gobierno no entiende y no reconoce que hay una crisis de salud en materia nacional, pues esto se va a agudizar. Y más si comienzan a culpar a nuestros médicos, que esto me parece más grave. Me parece una ignominia culpar a quienes todos los días salvan nuestra la vida de nuestros hijos. Y ojalá, Pamela, ustedes pudieran hacer un reportaje ahí con medios de comunicación y venir a ver el esfuerzo que hacen los médicos por atender a nuestros hijos. ¿Te imaginas tú que ellos estén escondiendo el medicamento? No, Yo no, ¿eh? Yo no, no quiero creerlo. Hacemos lazos muy fuertes con ellos porque los tratamientos son muy largos y esto me parece que que esta declaración tan desafortunada que se da en la mañana puede causar mucho más problemas que ayudar. Si la intención del gobierno es echar a, a pelear papás con gente del hospital no lo van a lograr, no lo van a lograr.
1: ¿Qué otras medidas Entonces, van a
3: tomar están Israel? Pidiendo este están pidiendo que se el secretario de Salud. Están pidiendo que hable, que hable y que encare, y que asuma su responsabilidad, porque además nos prometió en el pasado de Sabato que esto no volvería a pasar, y está sucediendo.
1: Pues Israel, ¿te parece? Volvemos a estar atentos y, y te nos comunicamos en unos minutos para ver cuál fue el resultado.
3: Yo casi no te escucho, perdón.
1: Nos comunicamos en unos minutos para ver cuál fue el resultado. Gracias, Israel. Israel, padre de Dana, una menor con cáncer. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno Cuando hablamos acerca de la violencia eh, A veces nos limitamos a entenderla Desde nuestra experiencia Nuestra experiencia es limitada Y además estamos tan acostumbrados a ella Que le ponemos un velo inmenso Yo... Eh, He escuchado, eh, bueno, incluso el relato que les transmitimos aquí del hermano de esta mujer que fue asesinada eh, el año pasado eh, a manos de su ex marido. Y cuando le preguntaba la historia acerca de cómo había sido su relación, el hermano me respondía, pues normal, o sea, celos, lo normal en una pareja. Y es que estamos acostumbrados a que lo normal sean unos límites de violencia que no deberíamos estar tolerando. Les comparto esta historia de una mujer valiente que se atrevió a hablar después de mucho tiempo de haber vivido en una relación muy violenta. Y se atreve a hablar porque hoy esta persona con quien compartió una relación y con quien tuvo hijos ha decidido exponer y exhibir y mentir sobre todas las personas quienes la rodean, incluso ha llegado tan lejos, esto no lo dice en la entrevista, pero me lo comentó a mí de manera personal, de poner anuncios con el teléfono celular de su hija, eh, como si ofreciera servicios de escort, para que le llegaran mensajes de hombres a su hija. Menor de edad, por cierto. Esta es la historia de Ingrid. ¿Cómo lo conociste? Lo
2: conocí porque conocí a su hermana. A su hermana la conocía. Eh, por amistades en común eh, y después ya un día en un restaurante aquí se me acercó y como que me empezó a tirar la onda y ahí, ahí me enganché yo venía de una desilusión amorosa entonces yo creo que estaba como en un momento muy vulnerable y, y de hecho yo creo que es el perfil que él busca de mujeres ya viéndolo después de una casada eh, en las veces que me fue infiel, que fueron varias, pues sí, veía yo luego el perfil de las, de las mujeres con las que se involucraba y creo que eran como mujeres que estaban en, en cierto momento en su vida como muy vulnerables, ¿no? Entonces, eh, eso le funcionaba a él, ¿no? Entonces, pues ya lo conocí y, este, y me embaracé y, este, y pues me acabé casando después con él, ¿no? Este, él una persona pues sin preparación, o sea, la verdad es que creo que ni estudió la prepa, entonces, pues había sido un junior toda la vida hasta que de pronto la vida les cambió de la noche a la mañana. Entonces, eh, pues mi papá le ofrece trabajo cuando me casó con él, pero pues una persona eh, muy, muy demandante en el sentido que él se sentía como que merecía todo, sin hacer grandes esfuerzos, porque pues nunca los habían hecho. La verdad es que tuvo una educación bastante laxiva en el sentido de que de que no tenía límites,
1: ¿no? Este, Pero, ¿cómo era él contigo en, ese, en esos primeros años en ese recién casados? Pues al principio
2: como que le echó ganitas así de que mi papá le dio el trabajo y se iba a trabajar, pero se quejaba de todo, ¿no? Es que no tenía coche, ¿no? entonces le dieron un coche de la empresa, pero era un coche así como que no era digno para el señor, ¿no? Entonces se quejaba de eso. Y, y la verdad, pues de esas personas como que... Quieren todo de la vida, pero sin hacer el mínimo esfuerzo. Entonces, este, pero desde el primer año me, me, me pintó el cuerno, este, luego pues, se empezaron a desaparecer cosas en mi casa, así como que, pues si yo tenía, ¿no? Mi esclava de oro, mis dijes, mis anillos, cosas así, y de repente empezaron a desaparecer, ¿no? Este, hasta llegar
1: al punto de que ya está ropa. ¿Y tú sospechabas de él cuando te faltaban cosas?
2: Pues al principio yo pensaba que era la, la persona que trabajaba conmigo, ¿no? Pero este... Pero no. O sea, ya casada después me encontré con personas que lo conocían mejor que yo. Eh, porque la verdad es que de novia no duré casi nada. O sea, me embaracé muy rápido. Entonces, no, la verdad no lo conocía bien. Entonces yo luego cuando me encontré gente me decía, ¿pero pues es que por qué te casaste con Federico Legorreta? no? Era así como o sea, no, no eres el perfil, ¿no? Entonces, este, pues sí, me empecé a enterar de cosas, sin embargo, yo pues estaba con esta idea de, de que sí quería este sueño que tenemos todas, de que pues ya tenía un hijo, luego ya tenía la otra niña, entonces, pues yo sí quería así como que mi casita, ¿no? Y mi sueño así de, de, y creo que también mucho porque hay veces que, que sientes que la sociedad te juzga, ¿no? Entonces, como que, pues no, no quería ser así como la mamá soltera o la divorciada o la. No, no. Entonces sí, sí, sí a lo mejor vi los focos rojos y, y los ignoré ¿Qué ignoraste? ¿Cuáles eran esos focos rojos que ignoraste? Empezaron a desaparecer cosas, que, que siempre el celular, este, como que cuando no tienes nada que ocultar, pues puedes dejar tu celular así, ¿no? El celular siempre muy, muy con él, muy como escondido, lo cargaba en lugares como en la sala, o sea, cosas así. Entonces también como que empecé a, a, a darme cuenta que pues también eh, se relacionaba con personas, ¿no? Pues de dudosa procedencia, la verdad, ¿no? O sea, y pues también yo estaba como muy enganchada en, en la parte sexual con él. Entonces, uh -huh. Como que él sabía por dónde llegaba. Uh -huh. pues, cuando hacía algo sabía cómo buscarme y cómo iba a volver a caer, ¿no? Muy maquiavélico, muy maquiavélico porque es una persona que que tomaba fotos, guardaba ubicaciones de, de lugares, hasta de países, de, o sea, bueno, hablando de Estados Unidos o cosas así, mm. Guadalajara, o sea, cuando iba guardaba las ubicaciones, entonces, sumamente mentiroso, pero mentiroso, 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 entonces me envolvía y yo volvía a caer, de veras, y de veras le creía, porque porque te decía las cosas con tal seguridad que de veras hasta eh, caía otra vez, ¿no? Me, me decía a punto que estaba en, en, en por decir algo, en Guadalajara y me mandaba una ubicación y resulta que estaba en otro lado pintándome el cuerno con alguien más. O sea, muy, 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 este, mentiroso y, y sabía cómo, cómo volverme.
1: ¿Cuándo decidiste ponerle fin? ¿O cuál fue tu fondo?
2: Él es una persona que cuando yo la conocí era sumamente delgada. Luego decidió que quería estar así fuerte. fuerte Y se empezó a inyectar anabólicos y todo. También esa parte, este, se empezó a volver como muy violento. O sea, tengo entendido que el inyectar anabólicos testosterona y todo, hay como evidencias y hay como, como información de que el carácter de las personas se, se cambia, ¿no? Entonces, se empezó a volver súper agresivo. Entonces, eh, en una ocasión que yo no ya que de las muchas veces que nos separamos, porque fue una relación este, cíclica súper tóxica, de que no corría, se iba, este, se iba a meter a casa de sus papás porque obvio siempre ha dependido de ellos, y luego regresábamos así, entonces en esas idas y venidas hubo una vez que no le dejaba ver a los niños, entonces me pateó, me pateó la camioneta me rompió el retrovisor, el espejo retrovisor, entonces bueno, de los laterales, entonces ahí ya fui, fue, fue como de las primeras denuncias que metí ya por violencia y este, en el 2010 hace más de 10 años, <risa> nunca me pegó, eso sí eso sí lo tengo que decir, pero bueno, creo que a veces las palabras duelen más que un golpe, porque eh, en cuestión de, de ofensas, pues, desde puta, puerca, gorda, nadie te va a querer. O sea, en verdad, este, devaluó mi autoestima con, con tanta humillación. este Me escribía que me había engañado con tal, que mi anillo que tenía marca no sé qué, se lo había regalado a no sé quién. Se empezaron a desaparecer todas mis bolsas de marca, todas, 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 todas este ropa de marca. Entonces ahí ya fue cuando dije, es que esto no es como normal, ¿no? Entonces, luego ya entre la ropa le empecé a encontrar como bolsas de, pues, creo que les llaman grapas, uh -huh. y ya me di cuenta que también consumía consumía drogas, ¿no? Y este y así, o sea, yo me podía ir de cuenta a, a un curso o algo y cuando regresaba ya no estaba el coche, ya no estaba la bocina, ya no estaba la televisión, o sea, cargaba los coches y se iba a Guadalajara con todas mis cosas. Entonces, ya esta última vez que fue en marzo, después de, yo creo que después de tanta humillación y tanto maltrato psicológico, yo yo creo que eh, busqué los recursos y entonces me metí a estudiar, hice una maestría en educación, luego me metí a estudiar otra maestría en psicología transgeneracional y creo que esa fue mi red de apoyo. Y, y yo muchas veces expresé mi situación, sin embargo, estaba consciente de lo que estaba viviendo, pero aún así todavía no podía como salir de, 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 de este sitio. ¿Por qué?
1: ¿Qué te detenía?
2: Ya no eran mis hijos, porque mis hijos ya habían crecido. De hecho, se empezaron a dar cuenta quién era el papá, porque desde chicos, pues, les empe empezó a robarles también. O sea, se cuenta que típico que le comprabas el iPad, el PSP, y desaparecían. Entonces, me acuerdo de una ocasión que le habló a su abuelo y le decía, abuelo, por favor, dile a mi papá que me regrese mi iPad. Y, y lloraba, ¿no? Entonces, era una impotencia y, y, y un coraje. este, Sin embargo, llegaba, me endulzaba el oído y otra vez caía. O ya, digo, fueron creciendo mis hijos y ya no fue tanto. ¿Tus
1: hijos nunca te reclamaron que lo volvieras a recibir?
2: Claro, claro pues hasta la fecha. O pues sea, hasta la fecha y obviamente pues, les he pedido perdón 20 mil veces, ¿no? Este, Pues ahorita, todo, mis hijos y yo todos tomamos antidepresivos porque la verdad es que ha sido un acoso... Este, impresionante, porque era de que lo bloqueábamos de todo, compraba un chip nuevo, este, hacía perfiles falsos en el Face, yo de plano cerré mi Face, hasta apenas ahora que decidí alzar la voz, lo volví a abrir después de cuatro meses, pues obviamente, mis hijos claro que me reclamaron miles de veces que este, de, 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 porque lo, lo, lo volví a recibir en la casa, porque pues cada entrada a la casa era una, un robo, ¿no? cada vez que salía, salía con, con algo, ¿no? Entonces, este inclusive eh, yo estuve ahorrando para darle a mi hija un viaje de 15 años y me robó el dinero, 250 mil pesos. Me robó tres coches. Este.
1: ¿Y ¿Denunciaste esos robos? Sí. ¿Qué pasó?
2: Eh, el, el de la camioneta, sí. Desgraciadamente, este como vivíamos juntos, más bien se manejó como abuso de confianza, entonces, este...
1: No pasó nada. No,
2: no. De todas maneras, se le puede requerir la unidad y se le debe requerir la unidad, ¿no?
1: Pero no se la han pedido. No,
2: no, 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 no procede. O sea, tengo muchas denuncias que... Muchas que sí. Y otras que, que no que han caminado, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esta última vez, como, yo, que como siempre caía yo y esta última vez ahora sí tenía la fortaleza para decir ya no más, pues obviamente... Eh, eh, era un enojo de parte de él, porque era así de, pero perdóname, pero me fui, pero yo te amo, pero no sé qué, pero no sé cuánto, y, este, y al ver que yo puras negativas, pues entonces, entonces era cuando se enojaba, y ¿te acuerdas de tu reloj Cartier? Pues te lo regalé a no sé quién, y ¿te acuerdas en tu casa? Pues ahí me acosté con no sé quién, este, y me empezaba a decir todo lo que me había hecho, no ya en, en su impotencia de no poder conseguir otra cosa. Mm -hmm lo que normalmente siempre, siempre lograba, ¿no? Entonces, este, muchas faltas de respeto, o sea, hacia mi persona físicamente, que si gorda, que si con celulitis, que si yo tuve un problema mmm, con los ganglios, entonces me tuvieron que hacer una cirugía y tengo varias cicatrices, entonces era referirse a mis cicatrices, entonces era humillación tras humillación, este, muy, muy fuerte, la verdad es que... Eh, no, no sé cómo ja, pude aguantar tantas, tantas humillaciones.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Una de las razones por las que le estamos transmitiendo esta entrevista Por supuesto que tiene que ver con entender El contexto de la violencia Y cómo se vive desde diferentes ámbitos Y la otra es el tema de la impunidad. Este caso tiene varias denuncias en contra de este sujeto y ninguna de ellas ha caminado. Esta es la continuación de la entrevista. Cuenta lo de la foto.
2: Ah, la foto. Este, pues hizo un Photoshop y entonces este me puso, ahí tengo también esa evidencia que me pone que, que me va a hacer llorar lágrimas de sangre, que se la va a mandar a todo el mundo.
1: ¿Cómo es este Photoshop?
2: Estoy desnuda. Uh -huh. O sea, se supone que estoy desnuda con las penas abiertas, ¿no? Entonces, este, pues la empezó a, 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 a mandar a primero a amigas mías, a, 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 a mi papá. A mi papá se la mandó varias veces. Le dijo que, que si no le depositaba tal cantidad de dinero, la iba a servir a, la iba a subir a la página del negocio. Mi papá accedió, eh, le depositó, pero esa noche no lo dejó dormir. O sea, porque es una persona muy compulsiva. También, obviamente, en mi familia... En particular, mi papá ha sido blanco de muchísima agresión de parte de, de esta persona. Eh, se ha referido a él que es un cerdo, que, que es pederasta. Inclusive sí. también dijo que había abusado de, de mi hija, de, de, de su nieta. Todo el mundo ha abusado de mi hija, ¿no? O sea, mi hija ha sido blanco para él. Desde el
1: discurso de él.
2: Ajá, desde el discurso de él, obvio. Y este, entonces la foto le estuvo amenazando. Entonces mi papá accede, le deposita. Pero mi papá ya se presenta en la Fiscalía de Antisecuestro y Extorsión, entonces ya levanta una denuncia. Eh, todo está, este todo está, eh, todo está, pues, este,
1: documentado. Documentado,
2: exacto, por la, por la policía. Le pidieron su celular, la policía cibernética se metió. Él, la verdad, eh, eh, no es una persona muy brillante, sí es manipulador y todo, pero por ejemplo, dio el número de su cuenta. Entonces, pues está el delito consumado, ¿no? O sea, es una cuenta que está a su nombre, donde se le hizo el depósito, le mandó la fotos de la tarjeta a mí ¿Para,
1: para que, le depositara, ¿Para que ahí? le depositara
2: ahí. Entonces, digo, ahí no se vio nada brillante, pero bueno, para nosotros fue algo bueno porque...
1: Fue algo bueno y no, porque no ha pasado nada.
2: Exacto, fue algo bueno y no. O sea, bueno porque tenemos todos los elementos para demostrar que, uh -huh. que se cometió un delito.
1: Entonces, ¿Qué pasó después de que tu papá... Bueno, pagó, pero inició una denuncia. Ay, ¿Y qué más hizo? Entonces
2: le volvió, le dijo a mi papá, es que ya te deposité, Federico, por favor, deja el negocio en paz, tus hijos comen de aquí, estás dañando nuestra imagen, eh, tú no les das, nunca les has dado nada porque eso nunca los ha mantenido, siempre los he mantenido yo. Eh, cuando él trabajaba, pues, ni siquiera recuerdo si alguna vez me dio dinero. Inclusive cuando nos divorciamos, el juez, pues, dictó una pensión, eh, bastante baja, porque él argumentó que no trabajaba, pero que su papá le iba a ayudar, no sé qué. En la vida me ha dado pensión, uh -huh. en la vida. Y bueno, y ahorita, pues, seguimos en la espera. Las autoridades dicen que, que pidieron la sábana al banco. ¿A quién más le mandó esa fotografía? Uy, amigas, niñas. A, ya cuando fue, ya... Porque al final, bueno, eh, yo tengo 47 años casi, entonces... Eh, Digo, no me gusta que una foto, según mía, estande por ahí, pero al final, pues, yo sé quién soy, yo sé que no es cierto, yo lo, tengo recursos para poder sostenerme, pero ¿cómo les dices a tus hijos de 16 y 17 en ese entonces que les están llegando fotos a sus amigos de su mamá? No. Entonces, pues sí, o sea, mis hijos entraron en crisis, mi hijo, que ahorita ya tiene 18 pues verdaderamente furioso O sea, de querer tener el papá enfrente Para abrirsele encima, ¿no? Lejos de quererme hacer daño a mí Que principalmente yo creo que el daño me lo quería hacer a mí Pues eh, se los hizo a ellos ¿No? Haciendo eso, ¿no? Porque obviamente eh, Lo bloquearon de todo De hecho cambiamos de celular todos Para que ya no pudiera este, Acceder por lo menos a estar mandando WhatsApp Pero ¿Cómo le dices a tus hijos De 16 y de 18 años que Están en la edad de de pertenencia, de grupos de que no pueden tener un Instagram o que no pueden poner su nombre real en el Instagram o sea, ya era como quitarles demasiado, o sea, ya eran demasiados duelos ¿no? Uh -huh. Otra cosa que hizo que también me pareció muy fuerte y, y la verdad es que ahí ya no le di seguimiento no sé por qué, la verdad pero hace un año le hicimos una despedida porque se iba a estudiar fuera y su papá le ofreció cocaína y lo hizo que consumiera cocaína yo me enteré de esto un año después porque no me lo contó. Eso fue un año estudiado afuera y cuando regresó me lo contó y yo no lo podía creer. Entonces, pues bueno, o sea, verdaderamente estamos hablando de una persona que está total y absolutamente enferma y que es un peligro. Y yo que lo, el peligro mayor es que como él ya no tiene nada que perder porque no tiene nada, no tiene dinero, no tiene coche, no tiene casa propia. O sea, vive, pues ahí vive arrimado con sus papás otra vez. ...como niño... ...entonces yo creo que eso es lo que lo hace también peligroso... ...que no tiene nada que perder...
1: ...en este camino hay denuncias... ...no solamente de tu parte en su contra... ...la de tu papá por extorsión... ...otros amigos tuyos han metido otro tipo de denuncias...
2: ...sí, esta persona que le robaron la camioneta... Eh, ...Nisa... Eh, es, 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 ...trabaja conmigo... ...es una persona que sí es cercana... ...inclusive hasta vecina... Eh, estás esa denuncia de la camioneta que no te explicas como una denuncia de robo ¿no? donde estás dando todo no haya caminado está eh, la denuncia de otro amigo que también este lo difamó este también el abusó de mi hija, según <ríe> es otra persona más eh, tuvo que cambiar hasta su nombre en el Facebook porque aparte pues él es terapeuta justamente de adicciones entonces me explicó también, me dijo es que él, él entra en crisis fuertes cuando yo que no tiene dinero para poder comprar y consumir, ¿no? Entonces, este, me dijo, pero pues imagínate cómo puede dañarme si es mi profesión, yo me dedico a esto y que esté diciendo que yo abuse de, 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 de tu hija, ¿no? es la verdad, de una persona muy comprensiva, muy comprensiva en ese sentido, este porque la verdad es que no, la, no, no se enojó conmigo, pero lo, lo entiendo perfecto. Entonces, también hay una denuncia parte de él. Eh, denuncia de mi hermano, ¿no? Este. porque le, le, le escribió que iba a violar a su esposa, que, que le iba a romper la cabeza contra, contra el piso, eh, eh, con pues, de mi papá, también pues, difamación todo el tiempo. ¿Qué te llevó a querer alzar la voz finalmente y hacerlo público? Este. Pues mira, yo me casé, entonces la verdad es que esta persona con la que me casé eh, trabaja en el, en el sistema, ¿no?, en el gobierno. Entonces, otra vez, el, el abuso de, de Ivana, uh -huh. es otra persona. Entonces, la verdad es que ya me dio mucho coraje, porque en este transcurso también de tantos años en que yo intenté romper, pues la verdad sí, sí cuando lo dejaba de ver cinco o siete meses... Pues sí, yo intentaba como hacer mi vida, salir con otra persona, o sea, volver como a como como esas relaciones sanas que algún día tuve, ¿no? Antes de, de, de conocerlo a él. Entonces, no sé cómo se enteraba, entonces siempre amenazaba. Y la gente, o sea, los los, los hombres que en algún momento se acercaron a mí con algún interés, así por, por patas, porque verdaderamente les escribió unas cosas así de... Eh, voy a violar a tu mamá, voy a violar a tus hijas si tenían hijas, ¿no? Este, te voy a matar, o sea, cosas así que dices, digo, yo sé que, que habemos muchos divorciados y que a lo mejor muchas, muchos no terminan bien, ¿no? En buenos términos, pero, y a lo mejor no hay una buena relación, pero él se salía de todo contexto, o sea, mm -hmm. las cosas que decía verdaderamente pusieran para dar miedo. Eh, el señor nada más habla, no tiene pruebas de nada, siempre ha difamado siempre ha, ha, ha amenazado, pero... Pues, ¿Tu hija qué dice? ¿Se ha enterado de esto? Mi hija, mi hija también va a usar la voz. Mi hija también... Ayer me dijo que ella quería escribir algo, porque pues obviamente yo en mi mundo de adultos y ella en su mundo de adolescentes, pues la verdad es que también muchos adolescentes, amigos de mis hijos, saben de la situación. Entonces mis hijos han tenido que dar la cara de, pues sí, es mi papá y está malito de la cabeza, está loco, ¿no? ¿Tienes miedo? Pues sí tengo miedo un poco, porque vuelvo a lo mismo. O sea, como este hombre no tiene nada que perder, no sé, ya no sé sus alcances. O sea, no sé si quiera venir y hacerme algo. De hecho, pues dijo que me iba a desfigurar. Miedo sí tengo por mí, por mis hijos, también por Arturo, mi esposo, ahora. Y fíjate que también lo que me llama mucho la atención es que a raíz de esto, no sabes cuántas mujeres me han escrito que ellas fueron víctimas de... Y yo creo que eso es lo que pasa, que hay muchas mujeres, y lo sabemos, que han pasado por esta situación, que aparte no es una situación ni siquiera de cierto nivel socioeconómico. O sea, porque te puede pasar teniendo mucho dinero, como también la gente que muy bajos recursos, y sin embargo, a lo mejor yo teniendo más posibilidades, no hice muchas veces algo ¿no? al respecto. no Entonces sí me impresionó que mucha gente me haya escrito varias mujeres, de que ellas pasaron por lo mismo y todo, y que, pues, que qué valiente, que era una guerrera, que qué bueno, que, que, que me respetaban, que me, que me admiraban que haya tenido, pues, ya la, la, la valentía de de, pues de de contar la historia, ¿no? Entonces, pues sí, sí hay muchas mujeres en esta situación que no lo dicen.
1: Has pedido una orden de restricción para que no pueda acercarse. si
2: sí, tengo, tengo código Águila. Okay. Entonces cada determinado tiempo pasan a mi casa para ver si no necesito nada, si todo está okay. bien. Pero este, esta persona eh, se fue a radicar a Guadalajara. Pero lo que tengo entendido es que ahorita ya no sabe ni dónde está, no, dónde está, porque sí tengo contacto con una de sus hermanas, eh, la cual lo tiene bloqueado de todo, porque no nada más me ha hecho daño a mí, o sea, le ha hecho daño también a su familia de origen. Entonces, este, les ha robado. Ahorita está subiendo una cantidad de información horrible de su hermana, hablando mal de su hermana. Entonces, este, eh, no saben dónde está. Ahorita no saben dónde está. De hecho, a mis hijos les dijo la última vez hace como una semana que iba a venir a México. Entonces, no está, eso también me preocupa. De hecho, ahorita que fueron vacaciones, este a Arturo, mi marido, le mandó un mensaje y le dijo que me iba a vaciar la casa. Entonces, tuve que comprar más chapas, tuve que comprar seguridad, tuve que poner una herrería en unas ventanas, porque la verdad es que yo ya no sabía, ¿no? Si de veras lo, lo iba a hacer, digo normalmente nadie avisa cuando hace algo pero mira con esta persona no se sabe entonces tuve que poner seguridad para poderme irme de vacaciones unos días en paz entonces es este acoso todo, todo, todo el tiempo no o sea si no es amedrentando con groserías este eh, sobajándote es es, es es este tipo de cosas de del maltrato psicológico de a ver me voy de vacaciones y voy a regresar mi casa va a estar vacía entonces no vamos a poner chapas vamos a reforzar entonces es todo el tiempo o sea la verdad es, es de volverte loca es de volverte loca o sea es por eso que sí, también alcé la voz porque necesitaba, así como tú me estás haciendo favor de pues, tener un foro y poder expresar, también se han acercado otras personas también a, a quererme ayudar, que a lo mejor tienen las relaciones, la forma y todo, porque yo no puedo seguir viviendo así con este hombre, o sea, no cabemos los dos en este mundo, no sé qué pasa, pero,
1: pero, pero yo no puedo seguir viviendo así. Dijiste, hay muchas mujeres que me han escrito que han estado en la misma situación, que estuvieron en la misma situación. ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que hoy quizá está en medio de esa situación y no puede salir?
2: Pues es que yo creo que nadie tiene derecho a quitarte... Mira, las cosas materiales al final vienen y van, o a lo mejor ya no vienen, pero que alguien te quite tu paz, tu salud mental, o sea, es que eso nadie tiene derecho. O sea, nadie, nadie tiene derecho. Entonces, yo... Creo que estando en una situación así no puedes salir sola, definitivamente, sola no, y quedándote callada menos.
1: Pues me quedo atenta a tu caso, a la historia de tu hija también, y, y a ver si esas denuncias por fin caminan. Gracias.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 53 minutos, continuamos a todo terreno. ¿Cómo entender esta información? mejoramos ocho lugares en el índice de percepción de corrupción o en realidad nada más mejoramos un punto en el índice de nacional en el índice perdón de percepción de corrupción que, que nos sitúa ocho lugares arriba de lo que estábamos el año pasado en referencia a este ranking en el que se evalúan 180 países y aún así independientemente de esto el lugar en el que estamos pues sigue siendo vergonzoso le agradezco muchísimo a Sofía ramírez que nos acompaña vía telefónica Sofía cómo estás muy buenas tardes
6: Buenas tardes, también a ti y al auditorio. Pues tienes toda la razón, esto de decir, ¿pero qué? Perdimos nada más un punto, ganamos seis, siete, ocho lugares. Eh, la verdad es que no podemos irnos con la cinta en un grupo de 180 países, que son prácticamente todos los territorios y países que se miden por eh, transparencia internacional para el índice de percepción de corrupción. No importa tanto el lugar en el que estés, porque tú sabes que además hay varios países que están en el mismo, en el mismo puntaje que nosotros. O sea, hay otros seis países con los que compartimos eh, los 29 puntos okay. y obviamente por eso estamos ganando ocho posiciones porque más de los seis con los que estamos compartiendo pues, hubo algunos, un par que, que les fue peor que a nosotros y entonces eh, cuando a un montón de gente o a un montón de países le va bien, no quiere decir que a México le, le va mal, perdón cuando a un grupo de personas o de países le va mal no quiere decir que a ti como país te vaya bien mejor. Claro. Entonces mira, creo que la interpretación que estás haciendo es correcta hay que dar, tomar en cuenta que eh, perdimos muchísimos puntos, perdimos seis puntos desde 2014, y eso lo que nos indica es que pues la gente a la cual se le preguntó sobre la percepción de corrupción, que ojo, esto no es una encuesta abierta, es una encuesta a empresarias, empresarios, y a gente especialista en, en temas de corrupción, eh, a la gente a la cual le preguntaron en estos últimos años, pues iba deteriorándose la opinión en el sexenio Peña, a partir de los escándalos de Casa Blanca y del lamentable hecho de Nayotzinapa, O sea, es inevitable pensar que en 2014 la aprobación presidencial de Peña Nieto se fue para abajo y la percepción de corrupción también. Ahí se fue para arriba en México. Entonces, íbamos perdiendo puntaje porque entre menos puntos tengas, quiere decir que más corrupto eres. Digamos, nuestros 29 puntos hoy día realmente no son un gran logro, como dije al principio. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues es importante darnos cuenta que como esto no es una encuesta al público en general, pero sí a, a estos expertos y empresarios pues vemos que hay un una, pues un bono de confianza que le da eh, este grupo de personas a la nueva administración y le otorga un puntito más que eso nos mueve bueno pues seis, seis posiciones para arriba pero mira quiero además eh, poner en perspectiva el informe o sea no somos el único país que ha mejorado ni que temporado en general, el promedio mundial y el promedio de, de todo el continente americano se ha mantenido a lo largo de los años en 43 puntos sobre 100. Es decir, estamos todos mal, sí, uh -huh. pero hay otros países que están empeorando. Por ejemplo, eh, tenemos el caso de Canadá, que, que había estado muy bien rankeado en los últimos años con 81 puntos sobre 100. Hay que tomar en cuenta que los países más eh, con calificaciones más altas en 88 puntos el año pasado, Dinamarca y 87 puntos este año, Dinamarca junto con otros países, pero Canadá ha estado en el grupo de los de 80 y más y cayó al grupo de los 70 eh, y eso te habla de que no solo Canadá, sino muchos de los países ricos con eh, regímenes legales mucho más estrictos eh, que los de los países emergentes como es el caso en México, pues están viendo eh, cómo se deteriora la percepción de corrupción y eso tiene que ver con que la corrupción es global hoy en día, y los países más ricos, con, con reglas y leyes más estrictas, están llevando sus capitales y, y sus mecanismos de corrupción a economías más pequeñas, a latitudes donde el Estado no tiene tanta presencia o ta tanta capacidad de eh, pues implementar las reglas anticorrupción. Y bueno, pues eso está llevando a que la corrupción no sea solamente local, como era eh, lo que conocíamos antes y que obviamente está vinculada a la concentración del poder político y económico, uh -huh. sino que también se está moviendo a eh, esquemas internacionales. Y el segundo punto que quiero destacar es que esto solamente mide percepción de corrupción en relación con el gobierno y lo que, y lo que hemos logrado eh, a través de sociedad civil, pero es una discusión permanente internacional, no quiero abrogarnos aquí al a, a país, digamos, solamente la discusión, es que el sector privado cada vez tiene un rol más importante, porque por cada esquema de desvío de recursos, pues hay un prestanombres, una empresa fantasma, una empresa legítima que está prestando sus facturas, hay siempre alguien del lado privado, y eso no se mide en esta encuesta. Entonces, creo que hay que no irnos con la cinta, que estamos... Eh, un poquito mejor que el año pasado, casi que podría ser por el error estándar y por la, pues simplemente por el cambio de régimen y esto que te decía yo hace un rato, el, el bono de credibilidad. Creo que hay que seguir con la guardia alta, hay que reforzar nuestras instituciones, el Sistema Nacional Anticorrupción, con énfasis en lo local, fiscalía, por supuesto, para que haya eh, menos impunidad. Claro. Y, y, bueno, pues hay que seguir haciendo énfasis en los elementos que nos quedan pendientes, como las declaraciones 3 de 3.
1: Sofía, como siempre, un gusto poderte escuchar. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Ya la extrañábamos. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Hola, Pam. Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues hace unos minutos apenas la
2: Organización Mundial de la Salud informó que es demasiado pronto considerar una... A alerta internacional, una emergencia de salud pública internacional por el brote coronavirus. Del coronavirus, entonces este jueves optó por no declarar la emergencia y se continuará monitoreando la ciudad de Juan de China, donde se originó este brote, y bueno, seguiremos al pendiente también del caso de eh, México, y de los tres eh, posibles eh, contagiados de, de coronavirus que están en Jalisco, pero todavía no hay nada de información oficial respecto a que si sí están o no
0: contagiados.
1: Muy bien, Muy gracias bien. Sheila, se quedan en mesa para todos.